0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST, começando mais um episódio. Eu sou Lucas Mota e estou hoje acompanhado, como sempre, de Tiago Minhoca, episódio de Sobe e Desce. Né? Quem se destacou nesses primeiros jogos, quem perdeu pontos nesses primeiros jogos de Ceará e de Fortaleza. E a gente também... Vai analisar, além de jogadores, de peças aí que já foram a campo e que já tiveram atuações positivas e outras aí negativas, mas também analisar esse começo de trabalho do Guto Ferreira e do Anderson Moreira nesse começo de 2021, da temporada de 2021, né? Porque é sempre bom lembrar que, por conta da Covid, né? a temporada típica passada, ou a temporada de 2020, ela acabou já em 2021 e agora em março, foi que começou a temporada de 2021 de fato, né? Com jogos da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense até agora. Então, Thiago Minhoca, para a gente começar aqui esse debate sobre Ceará e Fortaleza, antes da gente fazer o sobe-desce dos jogadores, é, vamos começar falando dos trabalhos do Enderson e do Guto Ferreira. Primeiro, eu queria já saber de você, assim, o que, é que você está achando desse Rodízio utilizado? Tanto pelo Guto quanto pelo Enderson. Do lado do Guto, só o detalhe de que é, os jogadores principais da equipe, assim, da temporada passada, tiraram férias e voltaram no decorrer e começam a ser utilizados agora. Já o Enderson não teve esse período de folga, né? Já todo mundo já começou o ano e ele tem feito essa mescla, né? Feito esse rodízio já com esses jogadores também da temporada passada. O que, que você tem achado? É, desse rodízio, para mim, acho necessário você mesclar a equipe justamente agora, porque é a hora que dá para fazer esse descanso necessário nesses jogadores. Fala aí, Miocco.
0: Então, fala, Lucas, pessoal que está acompanhando aqui o Futecast. É, são, são situações distintas né, para cada, porque o Ceará ele já sabia de maneira antecipada a sua permanência para a Série A, no caso dessa temporada de 2021, então já conseguiu fazer até nos últimos jogos né, contra Curitiba e Botafogo, já poupar alguns, alguns atletas, então alguns que já estão inseridos, aí já fizeram os últimos jogos, né, como o caso do Sobral, Pacheco, por exemplo, é, tiveram já alguns dias de descanso. Outros ainda vão levar mais um tempo, mas que já pode aparecer até mesmo no próximo duelo do Clássico Rei, então expectativa divina, ah, os colombianos aí eu acho que já pairam uma dúvida, porque vai depender muito da da condição que eles vão chegar no Ceará, se vão ter condições físicas de, de, né, de precisar de mais tempo de preparação ou não, mas é esperado, o Ceará a gente já sabia que ia começar a temporada, né, já foi falado diversas vezes, que ia ter essa equipe de transição até aparecer os jogadores é, considerados os titulares, né, assim, porque o Ceará ainda vai reencontrar essa nova equipe, então nessas oportunidades que o Guto vem tentando, Deu certo em, em alguns momentos, outros nem tanto. Alguns jogadores tiveram boas, boas condições de mostrar, assim, né? pelo menos oportunidades tiveram para mostrar. Alguns aproveitaram, outros não. Então, a gente tem aí, nesse, nesse geral aí do Ceará, uma, um trabalho mais bem preparado, até mesmo porque conseguiu, como eu falei, de maneira antecipada a sua permanência. O Fortaleza, ele teve uma diferença, porque... É, ficou aí até a última rodada, né? Para ser bem honesto, até a penúltima rodada para garantir a permanência, porque na última rodada basicamente era mais a questão de protocolar para confirmar o... a permanência da Série A. E aí não deu muito tempo, porque né, a gente até chegou a, a, a entrevistar. A gente está gravando aqui na segunda-feira o Alex Santiago, e que é o novo diretor de futebol do Forte. Do... Diretor de futebol, né, Lucas? Qualquer coisa me corrija aí. É... Isso, é isso mesmo. Diretor de futebol. E ele mencionou que o Anderson não, não pôde contratar ninguém, né? O último treinador que passou pelo Fortaleza que pôde ainda contratar foi o, o próprio Chamusca, que só trouxe só dois nomes. O João Paulo Meia, né? Que de saída praticamente, ou já saiu, não sei. E também... É, que não jogou é, nada. É, é, exatamente. E o Wanderson, né? Que foram os únicos nomes que o, o Chamusca teve tempo de, de trazer. E aí agora a gente vai começar a ver o trabalho do Anderson. Acho que ele ainda está tateando o elenco e ele está fazendo um rodízio bem maior do que o Ceará vem fazendo. Né? O Ceará, por exemplo, chegou a repetir a formação do primeiro para o segundo jogo e o Fortaleza não. Foram quatro times bem diferentes. Do primeiro para o segundo jogo foram cinco trocas, do segundo para o terceiro foram oito. Dessa, é, dessa vez, agora, mais trocas né jogadores sendo utilizados, uma nova formação de meio de campo, Jussa e Ederson, por exemplo. Então, ele está misturando mais. Mas, o que é mais importante... Para o Anderson desenvolver o trabalho dele, ele precisa de resultado, né? Tanto que jogadores aí como o caso do Felipe Alves, que não jogou o Campeonato Cearense, né? Mas já voltou de titular no último jogo aí diante da equipe do 13 da Paraíba. Então, assim, o trabalho do Guto ele já está mais solidificado, porque tem peças remanescentes e você e aí o, o trabalho do Guto é tentar é, adicionar esses novos jogadores, essas aquisições que o Ceará fez. O trabalho do Anderson não. O trabalho do Anderson é um trabalho que vai ter que buscar uma identidade como time, que eu acho que é o principal ponto, e aí a gente ainda vai ver o Fortaleza, por mais que está conseguindo resultados positivos, né, o desempenho ainda é o ponto que o Fortaleza vai ter que evoluir, porque é o que vai sustentar o trabalho né, nessa primeira parte da competição, em que o Fortaleza na prática ele é a equipe considerada mais qualificada perante aos, aos seus rivais, ali, com exceção de um clássico rei, né, um time mais pesado como o Bahia, que aí é uma situação de, de, de confronto que exige, vai exigir mais do, do Fortaleza para a gente analisar melhor mesmo até outros aspectos.
1: É Neste episódio, a gente vai analisar esse começo de trabalho do Guto e do Enderson. A gente já está fazendo isso aqui né, da temporada de 2021 e também fazer um sobe e desce. Ou seja, a gente não vai falar nesse episódio sobre o Clássico Rei, porque a gente vai deixar para lançar esse episódio especificamente sobre o Clássico já no fim da semana a gente vai lançar um novo episódio. Só para é, o pessoal que sempre nos ouve aqui no Futecast sabe que a gente sempre grava aquele pré-clássico rei e nesse ano não vai ser diferente. Agora, Minhoca, é, antes mesmo de passar para o sobe e desce, pegar alguns detalhes ainda aí sobre os trabalhos do Enderson e do Guto. Vou começar aqui pelo Enderson, que, ah, como você falou, né, tem, utilizou já quatro formações diferentes, o Fortaleza até agora tem três vitórias e um empate na temporada, é, duas vitórias e um empate na Copa do Nordeste e uma vitória no no Campeonato Cearense. É, o Enderson, como você falou, né, quatro formações diferentes. E aí eu vou até passar aqui para ser mais específicos, para ser mais específico por setores. No ataque ele já utilizou aquele quarteto ofensivo, né? E lembrando, o Enderson está jogando no 4-2-3-1, certo? no quarteto ofensivo ali, jogadores mais adiantados, ele utilizou quatro formações diferentes também. Ele utilizou Romarinho, Crispim, Oswaldo e Elton Paulista, Romarinho, Crispim, David e o Elton Paulista, Igor Torres, Luiz Henrique, Oswaldo e o Elton Paulista e Robson, Crispim, Torres, né, Igor Torres e David. Ou seja, em três jogos ele utilizou o Elton Paulista de centroavante, em um deles ele utilizou o David e variou bastante aí nas outras peças dupla de volantes, ele utilizou quatro diferentes: Juninho e Pablo, Juninho e Ederson, Jussa e Pablo e Jussa e Ederson. Na zaga foi onde mudou pouco assim, né? A zaga titular é, do primeiro jogo, Tinga Quinteiro, Wanderson e Bruno Melo, utilizou também Tinga Quinteiro, João Paulo e Carlinhos, Vitor Ricardo da base, né? Jogou o jogo, o último jogo, Vitor Ricardo, Wanderson, João Paulo e Bruno Melo. Desse, desse rodízio, certo? E o Enderson já tem sido bastante pressionado pela torcida. Eu acho meio até injusta, assim, essa pressão inicial do Enderson, mas entendo também que o torcedor já vinha com a imagem negativa do Enderson, né? que não gostou já do trabalho feito já uh, para salvar o time da Série A. Mas, enfim, o que, que você tem achado dessas peças que o Enderson tem utilizado? Quem, uh, qual formação né, você acha ideal, assim, desse quarteto, dessa dupla de volantes, dessa zaga? Como é que você tem visto aí essa utilização do Enderson, esse rodízio do Enderson que a gente sabe, tanto para o grupo quanto para o Enderson, que esse rodízio inicial é justamente para preservar os jogadores, foi uma temporada que acabou de 2020, já começou, já né? na semana seguinte já tinha jogos de 2021 da temporada, e também para, obviamente, testar as novas peças, encaixar esses caras, ver como é que eles rendem. E aí, meu, qual é a tua avaliação sobre isso?
0: Então, dá para ver já algumas preferências, né? por exemplo, da, da equipe que entrou titular, o Crispim entrou em três como titular, uma delas foi com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, por exemplo, jogou os quatro jogos, ele entrou uma vez como titular e nos outros três jogos ele sempre entrou no lugar do Crispim. Eu até queria ver, claro que para o jogo da, da, da semana, que vai ser o duelo contra o o Caxias e também mais à frente quando tiver o, com o Ceará, dificilmente ele vai adotar isso. Então, o que a gente deve ver no Fortaleza nesses dois jogos importantes na semana é uma equipe muito próxima no modelo que ele já estabeleceu. Então, há uma disputa aí hoje, nesse meio de campo, entre Crispim e Luiz Henrique. Eu queria ver os dois jogando juntos. Eu queria ver uma formação que você tem dois jogadores com essa qualidade. Fortaleza, por vezes, nesses primeiros jogos, mostrou muita dificuldade né, na na distribuição do jogo. E para mim, por exemplo, esse último jogo contra o 13 foi o que ficou mais destacado isso. Nem o Jussa e nem o Ederson tem aquela característica que eu entendo perfeitamente e, e compreendo, né? Eu, eu entendo a, a, a raiva do torcedor por vezes com o Juninho e com o Felipe. Os jogadores são lentos e burocráticos e tudo mais, mas eles ajudam muito na saída de Lucas. Ou, na saída de Lucas, não, Na saída de bola, Lucas. Porque é, você vê que que o Fortaleza, quando tem a bola, né, geralmente são os zagueiros que estão construindo. Nesse último jogo foi isso. Né, os laterais não estavam bem. né? Tudo bem, era um garoto, o Vitor Ricardo. Na esquerda, o Bruno Melo jogou, não jogou nada bem. E aí os volantes também sem atitude de saída de bola. E também os jogadores que davam mais movimentação, também sem muita qualidade, né? que era Oswaldo e Romarinho, que são remanescentes daquele mau futebol, da, do final da temporada passada. Então, assim, as coisas não mudaram totalmente. E o Anderson, Lucas, ele tem essa, essa, essa coisa pesada em cima dele, por, muito por conta da goleada para o Bahia, sabe? Se o, ele vence o Bahia, ele estava ele tava nas nuvens hoje. Com, não sei se está ali nas nuvens com o torcedor, mas o torcedor não estaria criticando ele, porque ele venceu jogos importantes, né? Então, ele, ele não errou no momento que era para errar, mas aquela goleada para o Bahia pesa muito para ele e algumas escolhas que ele a gente vai ter, eu acho que é uma noção agora melhor, porque são dois jogos importantes que ele vai ter nessa semana, a gente vai saber mais ou menos quais são as preferências mesmo do Anderson. Qual é a dupla titular? Tudo indica que é Quinteiro, juntamente com o Wanderson, né? No meio de campo ali, o Crispim deve ser o cara centralizado. Quem deverá jogar mais aberto? O Torres chegou a jogar, por exemplo, dois jogos, né? É, então, assim, eu acho que dá para imaginar algumas possibilidades. O Elton Paulista, por exemplo, o David... Então, acho que dá para imaginar mais ou menos a equipe que deve jogar. Por exemplo, uh, esse jogo, o último jogo, o Carlinhos entrou muito bem, cara. O Carlinhos entrou muito bem. Foi um jogador que deu mais a, a né, possibilidade de construção de jogo. Chegou na linha de fundo diversas vezes, fazendo bons cruzamentos. O Bruno Mello, até mesmo aquele jogo contra o Sampaio, ele chegava na linha de fundo, mas o cruzamento não tão bom. Acho que o momento do Bruno Melo não é tão bom. E é um jogador que eu sempre é, falo aqui, que eu gosto do Bruno Melo. Mas como ele geralmente marca gols, né, a torcida acaba acreditando mais nele do que no Carlinhos, que é um jogador que o pessoal olha ah, a estatura é baixa, vai ter jogo aéreo baixo. O que eu acho um pouco de equívoco quando a pessoa analisa dessa maneira. Então eu vejo que esse time a gente vai começar a ver o que o Anderson tem mostrado, uma, mais, uma maior confiança nesses próximos dois jogos. Contra Caxias e Ceará, a gente vai ver aqueles que, na avaliação do Anderson, não é da nossa, no caso, se saíram melhor, né? Será que é o Ederson que foi melhor? Será que foi o Jussa? É, certamente quem vai jogar na lateral direita é o Tinga, né? Quem é exatamente o homem referência? Vai ser David Robson? Vai ser o Elton Paulista? O Robson ainda tem que segurar um pouco, porque o Robson fez dois gols, mas em termos de desempenho ainda não mostrou uma efetividade. Então, eu acho que a gente vai ter uma ação Eu, volto a repetir, queria ver um meio de campo com dois meias. Eu queria ver o Luiz Henrique juntamente com o Crispim, mas a gente tem que esperar um pouco mais de tempo aí para saber se é de fato ele vai só escolher um deles para brigar por essa posição de centralizado.
1: É, e são dois jogadores que para mim estão jogando bem. Sobre o Robson, eu discordo um pouco de você, mas a gente vai entrar com mais detalhes nesse debate sobre jogadores. Daqui a pouco o nosso sobe e desce. Mas vamos falar também do Guto, certo? Desse começo de trabalho do Guto. O Guto. Diferente do Anderson, que não repetiu a escalação em nenhum momento, nos dois primeiros jogos do Ceará na temporada, que foram pela Copa do Nordeste, o Guto ele manteve a mesma escalação, certo? E aí depois, no jogo do Cearense, usou uma, e depois, no último jogo, ele utilizou outra, certo? Então, é, só ainda lá do Fortaleza, que eu não citei, mas o Anderson também utilizou uh, três jogos do Felipe Alves e um do Boex, certo? No Ceará, de goleiro, né? É, vai ser uma briga boa aí entre o Richard e o João Ricardo. O Richard jogou três jogos e o João Ricardo jogou um. A, o quarteto defensivo, o Guto, utilizou três diferentes. Utilizou Eduardo, Klaus Lacerda e Kelvin, jogaram os, os dois primeiros jogos. Utilizou no Cearense Buiu, que é da base. Jordan que foi contratado, Luiz Otávio e Kelvin. E no último jogo... É, utilizou, que foi na Copa do Nordeste utilizou, contra o Altos, utilizou Eduardo, Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. A dupla de volantes, ele utilizou o Ilha, Oliveira e Nares, William Oliveira e Sobral, e utilizou também o Oliveira, reforço da Chape, e o Fabinho, no time titular. E lembrando que teve um jogo também da Copa do Nordeste, que ele, ele é, manteve a escalação, e o Ceará, que costuma jogar no 4-2-3-1, teve um jogo da Copa do Nordeste, o segundo, que o Ceará jogou no 4-3-3, o Marlon, que jogou aberto, né? jogou também até com armação ali nos jogos, mas ele também jogou nesse segundo jogo, foi contra o Vitória, né? o Ceará jogou no 4-3-3 e ficou uma trinca de volantes ali, o William Oliveira, Nares e o Marlon, certo? Aí, vamos lá, quarteto ofensivo do Ceará, ele já utilizou Marlon, Wesley, Saulo e Viseu numa formação. Lembrando que teve, em alguns momentos o Marlon virou meia armador o Wesley virou ponta. No outro jogo, quando jogou 4-3-3, que o Marlon é, foi para volante, ficou ali o Wesley numa ponta, Saulo na outra e Viseu de centroavante. Um outro quarteto que ele utilizou, Rick, Bachola, Jacaré e Jael, que foi no Campeonato Cearense. E na última partida utilizou o Wesley, Jorginho, Saulo Mineiro e o Viseu, e o que até me, me chamou a atenção também é que nesse último jogo, o Wesley jogou como armador, Jorginho jogou aberto, e eu até comentei com você, né, Minhoca, que acredito que o Jorginho, ele, ele é uma opção para ser substituto imediato do Vina, para jogar como armador, mas como o Guto utilizou ele na ponta, acredito também que vai ser uma opção para ele nesse time do Ceará para fazer até uma função parecida com o que o Lima fazia, que era jogava aberto, mas tinha essa função de cair por dentro, de ser meio armador. Como é que você é, avalia também essas peças utilizadas, esse momento inicial do Guto, os esquemas que ele utilizou, 4-3-3, 4-2-3-1, qual é a tua avaliação também?
0: É, também dá para ver uma, uma regularidade, acho que até maior do que a do Fortaleza, né, por exemplo, o Richard jogou três jogos como titular, o Lacerda jogou três jogos como titular, Eduardo, Kelvin, olha, só, só não é, o outro zagueiro, né, que por exemplo, jogou como titular, porque você tem ali dois laterais, né, o Eduardo e o Kelvin, além do Gabriel Lacerda e o Richard, e em quatro dos jogos, esses quatro jogadores, né? Dos cinco aí da, do sistema defensivo, jogaram como titulares, então já dá para ver uma base. Outros dois jogadores que também jogaram três jogos como titular: o William Oliveira, também atuou três dos quatro jogos, o, o Wesley também foi titular em três dos quatro jogos, e no caso, o Saulo Mineiro, juntamente com o Viseu também. Então você vê que tem um time que pelo menos se repetiu em boa parte, né? E pelo menos aí os sete, oito atletas que entraram com bastante frequência, como, por exemplo, jogadores que foram acionados muito do banco, por exemplo, os únicos jogadores que jogaram as quatro partidas, o Saulo Mineiro, né, que três como titular e uma como reserva, e o Rick e o Jacaré, que também entraram quatro vezes, só que só no Campeonato Cearense que eles acabaram entrando como titular. Então você consegue ver uma base, já assim, que o Guto já começou esse trabalho. Ele não está fazendo muitas alternativas, mas em alguns pontos, como a gente você estava dizendo aí que a gente discutiu antes, é, eu não gostei muito do posicionamento dos meias, né, desses caras que fazem ali aquela parte do, dos jogadores do meio para frente, porque eu imaginava, né, que por exemplo foi o jogo antes do campeonato sereno foi contra o Vitória, casa, Vitória. Naquele jogo, por exemplo, o Vitória teve muita facilidade pelo lado esquerdo, né? o jogador do Vitória chamado David teve muita facilidade pelo lado esquerdo, e o lado direito com o Eduardo, juntamente com o Wesley, não estava né, dando muita sustentação. E eu cheguei a mencionar com você, eu preferia o, o próprio Marlon jogar pelo lado direito e deixar o Wesley centralizado. E aí quando veio, agora no último jogo, o Jorginho, eu imaginei que ele continuaria com o Wesley aberto, e o Jorginho fazendo a função ali como um substituto do, do próprio uh, Vina. Mas não, ele colocou o Jorginho do lado esquerdo e centralizou o Wesley. O Wesley correu demais, como a habitual, né, foi atrás da bola e tudo mais. E o Jorginho ficou muito sumido do jogo. Eu acho que ele, ele é o meia, de fato. Ele é o cara que joga ali por detrás do centroavante. E eu acho que o esquema não favoreceu muito ele, sabe? Foi uma partida bem aquém assim, da, da, da expectativa, né, até que eu criei assim, em cima dele, para ver um jogador mais pensante, um cara que dá um, um passe, uh, que enxerga bem o jogo, e eu acho que ele é aberto ele acabou não rendendo, até porque eu acho que é diferente um pouco do Lima, embora, se o Guto estiver tendo essa, essa mentalidade que você falou aí, eu acho que não vai casar muito bem não, eu acho que ele tem hoje, né ele fez aquisições no mercado para utilizar jogadores como, por exemplo, o Mendoza, que pode ser esse jogador mais aberto, que era o que o Leuchu era, e eu acho que se você for entrar num jogador ali para próximo do Lima, e que o Lima ainda pode pintar no Ceará, né? Pode acabar fechando aí é, mais um ano com o Ceará, eu vejo como tentar ver, quem sabe, o Marlon, sabe? O Marlon seria essa peça. Talvez não ganhe em qualidade, mas você pode pensar em ter uma outra característica. Você pode ter o Sobral por ali, como já foi em algum momento. Você pode ter um jogador até mesmo de outra característica, um jogador mais agudo, como o Jacaré, que veio fazendo gols, apesar de ter se lesionado no último jogo, né? A gente não sabe o tempo de recuperação que ele vai ter, mas eu acho que o Jorginho, no primeiro jogo, é muito cedo ainda, é, ele não rendeu jogando aberto. Eu, eu quero ver ele atuando mais por dentro, até porque, né, se o Vina tiver suspenso, quando o Vina não puder atuar, então vai ser o Wesley mesmo a opção sempre do Guto, e isso é que eu, eu, eu não, vou, não vou achar nada interessante, né? Porque o Ceará foi no mercado em busca de um cara que consiga ali colaborar quando o Vina não puder estar presente.
1: É, agora a gente começa aqui o nosso Sob10, vamos começar já pelo Ceará, já que a gente terminou essa parte falando do Ceará, é, e lembrando só também né, que, o, como eu falei no começo, o Ceará teve esse período de folga, é, joga, alguns jogadores chegaram e começaram a jogar agora o Luiz Otávio, né, o Fabinho, o Fernando Sobral, próprio Kleber aqui no jogo passado entrou no segundo tempo, Bruno Pacheco, né, que jogou como titular no jogo passado. Então, do time titular do ano passado, já, já até jogaram né, nessa temporada quase todo mundo, né? O Richard não tirou férias, tá jogando desde o começo, né? A dupla de zaga, Luiz Otávio e Thiago Pagnosal, Luiz Otávio já tá jogando. O Thiago já se reapresentou, mas está com essa situação indefinida em relação ao Japão, né? É, mas. Deve sair, né? Deve sair. A expectativa é que ele saia e o Ceará receba um bom dinheiro. A gente até já informou lá no Esporte do Povo. Fabinho e Sobral voltaram e já jogaram. É... E aí, no ataque do setor ofensivo, o Lima e o Léo Xu deixaram o time, né? Ainda é essa expectativa do Lima dele voltar e assinar o contrato definitivo por dois anos. O Léo Xu não vai voltar, o Kleber já voltou e jogou. E o Vina é... já se reapresentou mas ainda não jogou. Possivelmente ele, ele deve voltar a jogar aí pelo cenário já no Clássico-Rei. Agora, Minhoca, no sobe-desce também, para ressaltar, por exemplo, quem a gente colocar aqui no sobe é aquele jogador que realmente se destacou uh, destacou além, sabe? Porque a gente não vai colocar aqui no sobe um, jo um jogador que uh, manteve uma média ali, jogou partidas medianas, não comprometeu, não foi, mas também não foi... Hã? Tipo o Richard, por exemplo. É, o, por exemplo, o, o William Oliveira. A gente, eu não vou colocar ele no Sobe aqui, que não foi um grande destaque, mas ele também não foi negativo, entendeu? O, o Sobe é quem realmente se destacou. Já vou até começar. Assim como no negativo também. Vamos começar pelo Sobe. Para mim, ah, não dá para... Eu acho que o principal jogador desse Sobe aí do Ceará, que se valorizou bastante aí nesse começo de temporada, é o Saulo Mineiro, né? O cara começou com tudo, e não só pelos gols dele, né? Ele é, ele é artilheiro da, da Copa do Nordeste, tá fazendo gols, tá indo muito bem, mas também pelo desempenho. A gente vê que as jogadas ofensivas do Ceará hoje, nesses primeiros jogos onde o saldo jogou bastante, né? Foi titular, ele é o cara ali que consegue sempre tirar um coelho da cartola. É um cara que, no, no mano a mano, impressionante. A bola lançada para ele, se o zagueiro deixar a bola bater no chão para disputar. É, no mano a mano com o Saulo, né? Corpo a corpo, ele vai ganhar, porque ele é muito forte fisicamente, é muito veloz também. É, claro, tem algumas deficiências técnicas, mas é um jogador interessante para esse time do Ceará e eu acho que ele começou muito bem. Então eu coloco o Saulo aí como principal jogador dentro desse sobe aí, porque está dando conta do recado, está indo bem, e até se coloca aí como um cara para brigar realmente pela titularidade. É, quando eu terminou o ano e as contratações começaram a sair, né, muita gente nem falava muito do Salo, que ele poderia ter condições de brigar por uma atualidade, mas eu acho que esse começo de ano é, credibiliza ele assim, para brigar. Um outro jogador que eu destaco também não está no mesmo nível de destaque do Salo, mas eu acho que entra no sobe porque ele se destaca aí nesse começo e é até uma, uma volta por cima, vamos dizer assim, desse começo de temporada que é o Jacaré que deixou uma imagem pouco negativa, é um jogador ainda muito jovem, mas é, deixou uma imagem um pouco negativa, que precisava melhorar pelas atuações dele na temporada passada. E nesse começo de temporada, ele já marcou dois gols, e não só também pelos gols, mas pelo menos até agora, né, nesses jogos aí, é, eu acho que o Jacaré parece um pouco mais maduro, um cara que está é, é, levantando mais a cabeça para jogar, o, o, ele faz um gol mostrando uma boa finalização até de, de canhota, né? a gente sabe que finalização não é o forte dele, mas ele fez um belo gol contra o Vitória, uh, quase dá uma assistência para o Salo, né? não, não teve assistência porque o goleiro defendeu e no rebote é que o Salo faz o gol, mas aquele gol ali, o Jacaré foi 70% dele, né? ele ganha na raça, cruza na medida para o Salo, né? e aí na sequência acontece o gol. Então eu também destaco o Jacaré... É, já coloco esses dois aí no sobe tem um outro jogador que eu também estou gostando é, que é o, o Marlon sabe eu acho que o Marlon ele não teve assim, uma atuação de gala mas eu coloco ele aí no sobe porque é um jogador que eu acho que pode ser bastante útil para o Ceará polivalente gostei quando ele ele atuou até por dentro ali quando o Guto utilizou esses três volantes ele deu uma, ele que dá assistência para o Jacaré. então eu coloco o sal o Marlon aí também dentro desse sobe pelo que ele pode entregar aí para o Ceará em termos de é, ser um jogador polivalente, um jogador que não cansa, né? um jogador que tem um físico realmente muito bom. Então coloco também o, Sa o Marlon, né? estou querendo dizer Salon, mas coloco o Marlon aí também. Você destacaria outros jogadores para colocar nesse Sobe, Mioca? E como é que você também, tá quais são tua, as avaliações sobre esses nomes? Discorda ou concorda com esses nomes?
0: Não, eu concordo com os três, claro, eu acho que o principal deles é o, o Saulo Mineiro, né, agarrou muito bem a oportunidade e nem é que por vezes está jogando como centroavante, ele está jogando como jogador de lado e aí por vezes ele acaba ficando ali como uma referência, quando o Viseu acaba sendo substituído ele vai ali como uma referência e, e para mim é o, o principal jogador, né, nesses primeiros quatro jogos foi o jogador mais relevante. Claro se a gente talvez olhar em termos de possibilidade de maior ganho, digamos se a gente for fazer um ganho percentual, o Jacaré se destacaria por isso, porque talvez ninguém nem confiasse que o Jacaré fosse ser um jogador importante. Acho que ele ainda é um jogador que vai precisar de ter realmente, sempre ter a tranquilidade, porque ele é um jogador né, de muita velocidade, por vezes acaba se atrapalhando. Teve essa lesão, o que pode atrapalhar nesse né, momento que ele vinha, ele vinha tendo muito bem com o time. E aí vai depender do período de recuperação que ele vai ter após voltar. Mas eu queria citar outros, por exemplo, como, por exemplo, o, o próprio uh, é, Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda, quase esqueci o nome aqui. Gabriel Lacerda, eu acho que ele foi um zagueiro bem seguro. Uh, a última partida dele, ele não foi tão bem assim, mas assim eu acho que, no geral, na soma de todos os zagueiros em termos de desempenho, ele foi o que mais me saltou aos olhos. Principalmente porque ele é um garoto, né ele tem 21 anos, e ele tem essa qualidade com a bola, eu, eu percebo que ele tem essa qualidade uh, muito, muito específica, ele é, ele é bom de saída de bola, por vezes ele faz a leitura correta na hora de tirar, não, não tem feito as besteiras que ele fez em 2020, nas poucas oportunidades que teve, que ele também estava muito bem, mas ele cometeu duas falhas né, na Série A, que ficou marcado, e muitos torcedores falaram, ah, muito verde ainda, mas eu gostei. O Kelvin apresentou ali os primeiros jogos bem, mas o último jogo dele, né, e o jogo do Campeonato Cearense, para mim eu achei que foi muito preocupante. Aliás, o, o último jogo ele não jogou, quem jogou foi o Pacheco. Mas o jogo dele, o Campeonato Cearense, eu achei ele muito mal. E aí ficou assim uma percepção de que defensivamente, né, contra adversários mais complicados, ele possa ter essa dificuldade. E o último que eu vou fechar é o Nares, O Naresse ele fez uma partidaça na, na, no, no, no Campeonato Cearense e também tinha feito contra o Vitória, uma partida muito boa. Então, acho que o Nares foi um jogador que, que também, para mim, chamou muito ao, saltou muito aos olhos sabe o futebol dele. Aliás, agora, tô, agora eu não estou lembrado. Foi o Campeonato Cearense que ele jogou foi contra o Vitória? Eu sei que ele jogou não, muito não, bem. Foi,
1: é, não, o jogo que ele jogou muito foi contra o Vitória. Contra o é, Vitória. É, no Campeonato Cearense, é, quem fez a dupla ali foi o Oliveira e o Fabinho. Oliveira. Isso,
0: exatamente. mas o Nares, é o
1: próprio... é, eu também acho que é válido citar o Nares porque é um jogador que pode ter muito mais minutagem nesse ano, aquele jogador que tem qualidade na saída, né? um jogador mais é, técnico é. e foi muito bem nos jogos que atuou já na Copa do Nordeste
0: pelo Ceará. Né? É, e, aí eu, e aí eu já vou começar aqui a entrar na, no mérito desce né? É, na no desse, Mas
1: an antes de você falar do desce eu queria só citar um jogador aqui também que é, nos dois primeiros jogos da Copa do Nordeste, eu gostei bastante. Acho que contra o Ferroviário, ele teve um pouco mais de dificuldade, mas eu coloco ele no desce Ou, oh, no sobe, no sobe, que é o Kelvin, lateral esquerdo. Acho que ele vai ter, sim, mais minutagem, assim, para quando surgir a oportunidade ali para substituir o Bruno... Pacheco, que é o titular absoluto, mas eu vejo o Kelvin como um bom nome para ser o reserva imediato do Bruno Pacheco, que eu acho que ele tem muito a evoluir, e acho que vai sim evoluir, porque eu, eu vejo muita qualidade nele. Mas vai lá, meu.
0: É, nesse ponto aí é onde a gente discorda. Não que ele vai entrar no meio desce. Eu acho que o Kelvin ele se mantém onde tá, certo? Mas assim, para mim eu acho que tem um nome muito fácil, que eu acho que é consenso de todo mundo. O Wesley é o, é o mais embaixo, assim, porque não falta oportunidade para o Wesley e o Wesley não consegue entregar assim não consegue entregar uma jogada um passe uma finalização com mais né com mais perigo então hoje ele é um jogador que aparenta ter um, um gosto né do treinador do Guto Ferreira e e aquela coisa o Guto tudo bem a gente respeita né até porque ele é o treinador mas a gente precisa também começar a cobrar porque Outros nomes que chegaram, né? claro que só foi um jogo do Jorginho, por exemplo, a gente vai ter que esperar mais jogos, mas o Wesley, sim, foi o que teve mais oportunidade e a gente pode até somar com os últimos jogos lá da Série A, que também ele teve oportunidade e ele não conseguiu demonstrar, quando esteve em campo, toda a confiança que a comissão técnica tem depositado nele. Então, para mim, é o jogador mais em baixa, né? no, no desce de todos do Ceará. Dá para citar outros também, por exemplo, como o próprio caso do esse é, eu vou deixar mais, mais, mais para depois mas para mim vai um que até foi escolhido melhor do primeiro jogo do Ceará que foi o Vizeu tá muito mal assim em termos de posicionamento não tenho gostado do Vizeu saindo muito da área e por vezes disperso no primeiro jogo eu achei ele, ele bem certo não é que eu achei ele maravilhoso mas nos outros jogos eu achei que o Viseu foi com muito mal posicionado tá uma disputa muito grande aí né que já é o Kleber que também jogou é, já o e Kleber eu não vou avaliar porque foi apenas um jogo, então é, é difícil. Mas eu acho que o Viseu teve também aí um desce porque a, a torcida já não estava gostando tanto dele na, no final da temporada passada e ele começa tendo oportunidade e não aproveita, né? Então eu acho que é um problema muito sério aí pra ele. E aí, cara, é, eu fiquei um pouco receoso pra citar esse aqui, sabe? Assim, vou citar um outro mais fácil, o Klaus. <risos> o Klaus que acabou até pegando aí uns dias Quem é que você folga, quer né? citar? Diga logo, meu. Não, é, mas eu vou, vou deixar eu falar o aqui do Cláudio. O Cláudio já foi muito bem na temporada, mas ele acabou caindo. O outro que eu vou citar, que, que você citou, por exemplo, é que ele não se destaca tanto, nem positivo, eu acho que ele... Tudo bem, ele não oferece muita coisa, mas o Willian Oliveira, cara, ele não dá nada em termos de, de qualidade. O que é que ele tá oferecendo ao Ceará? Passe? Não. Marcação? Vá lá, Entendeu? É, mas os jogos, o que o Ceará está tendo inicialmente são jogos, sabe, com a qualidade de jogo tão inferior dos adversários, você enfrentou que, o Fallouts né, que, que o Ceará enfrentou e chegou a enfrentar o ABC, e eu acho que o, um volante estilo William Oliveira não pede para jogos assim, o, o, o Ceará de uma maneira geral, acho que você já reparou isso, Lucas, ele tem deixado geralmente o adversário até controlar mais a bola, e eu acho que você precisa ter uma qualidade de passe. É por isso que eu elogiei bem o Nares, porque eu queria ver, por exemplo, o meio de campo mais técnico. Quem sabe Nares, juntamente com o Sobral, o Fabinho com o Nares. Sabe, algum outro meio de campo mais que consiga oferecer algo a mais. O William Oliveira, você sabe, que é aquele volante mesmo. Volante, volante, que mata uma jogada. Que, enfim, eu não consigo ver nele algo positivo. E aí, como, é, é quase como se ele fosse estático, e o estático, para mim, dele é negativo, entendeu? Porque ele não oferece muita, um, algo melhor que o Ceará. Por exemplo, para essa temporada, ele é mais visado, né? Ele é um, uma equipe que, teoricamente, se exige mais uma qualidade. E eu acho que o, o William Oliveira não faz parte dentro dessas várias possibilidades que o Ceará tem de jogadores para atuar ali como volante, né? Que aí também daria para fazer uma leve menção, mas não vou colocar, não, Oliveira, que talvez não tenha criado uma expectativa ainda tão boa. Eu acho que foi muito tímido também. Então, acho que são esses os jogadores que, para mim, são é, tão no desce, sabe? Eu, eu, apesar do Willi Oliveira que eu tenho falado, é, na verdade, ele é exatamente isso. Mas eu não gosto desse estilo de jogo dele.
1: É, eu, eu concordo com quase tudo que você falou. Ainda coloco um outro jogador, tá? Que é o. Que eu, eu acho que você não citou, o Eduardo, você não citou, né? O Eduardo... Não, não, não. Não. É, eu, coloco, eu coloco no DS também o Eduardo lateral-direito. Verdade. É, porque eu não, eu não acho, como ah, vejo assim, o torcedor que critica o Eduardo e leva muito... Ah, é um jogador ruim. Não acho que o Eduardo é um jogador ruim. Acho que o Eduardo pode, sim, fazer boas partidas pelo Ceará. É, como ele já fez lá na, na Chape, né? quando ele estava lá na Chape, eu achava ele um bom lateral. É, como já fez no Ceará, mas assim... É, é que vai haver uma pressão, e isso é inegável pela saída do Samuel, quem entrar na lateral direita ali, o próprio Gabriel Dias, que ainda nem entrou em campo, né, já, já tem recebido crítica da torcida e tudo, porque é difícil, vai ser difícil substituir o Samuel Xavier, e não resta dúvidas que é o setor hoje do Ceará, com o maior ponto de interrogação, em cima do Eduardo e do próprio Gabriel Dias. Mas analisando as atuações do Eduardo até agora, ele não foi tão bem, né? não conseguiu ir tão bem na marcação, não conseguiu ir tão bem na parte ofensiva, deixou um pouco a desejar, então acho que ele, ele merece sim estar tá nesse desse. É, dos outros jogadores, o Wesley, esse é o, é o principal nesse 10, né, como tem comprometido, não tá jogando bem o Wesley, e o Guto insiste muito no Wesley. O Viseu tá sendo uma decepção nesse começo, porque acho que é, ele perdeu um gol incrível, né, contra o, o Altos, mas não dá para é, é, analisar por esse gol perdido o Viseu, né? É o todo. O Viseu é, tem sido muito apático, assim. É, a, a principal definição, quando eu vou analisar o futebol do Viseu até agora, nessa temporada de 2021, é a apatia. O Viseu parece estar tá preguiçoso, não, não consegue dar sequência na jogada. E você vê que o, o Saulo, quando entra na posição do Viseu, ele já dá outra dinâmica, ele ganha do zagueiro, você pode meter bola na, em profundidade com ele, ele faz pivô também, e o Viseu não consegue, né? não está conseguindo demonstrar um bom futebol, assim, não, eu não vi nenhuma situação positiva até agora do Viseu agora, é, só sobre o, o William Oliveira acho que eu não concordo com você, assim do, do William Oliveira de ele ser um ponto negativo acho que é um, é um volante é, a característica dele né? é muito específica, é de marcação, é de destruidor de jogadas, eu concordo com você no sentido que Nesse momento da temporada, de jogos onde o Ceará vai ser superior, né, vai entrar ali com com um favoritismo, realmente, talvez o William Oliveira não necessite tanto em jogos assim. né, Onde o Ceará, por exemplo, contra um ABC, onde o Ceará vai propor o jogo, por mais que não tenha jogado tão bem, não, precisa, não há necessidade de um jogador como o William Oliveira. Mas eu, eu acho ele um bom jogador, acho que para determinadas situações né, ele pode ser útil ao Ceará, mas também não, não acho justo colocar ele no décimo porque acho que ele fez partidas ok, não comprometeu. Enfim, mas vamos lá, vamos passar aqui agora para o Sobe do Fortaleza, Minhoca. Sobe do Fortaleza, vamos lá. Do Fortaleza, é, eu coloco aí, eu acho que no Fortaleza, para mim, pelo menos, né, não tem assim até agora nenhum jogador é, como o Sal Mineiro que é, é indiscutivelmente quando a gente fala do Ceará do Sobe é o Saulo Mineiro no Fortaleza eu acho que tem bons nomes para o Sobe, mas ainda não teve assim quem jogou três partidas e foi destaque, que está sendo destaque desde o começo, mas eu coloco aí no Sobe Lucas Crispim, estou gostando do Crispim é, o que eu sinto falta, e aí eu acho que isso cabe ao Anderson é dar liberdade para o Crispim também de ser o cara da bola parada também sabe eu acho que o Crispim, ele lá no, é, lá no Guarani, ele se destacou justamente pelo passe, pela bola parada, ele foi muito elogiado pela imprensa de lá pela bola parada, e eu acho que ainda no Fortaleza ele tem cobrado, sim, algumas situações, mas parece que ainda não é, não é ele, sabe? Eu acho que ele pode se dividir com o Juninho, essa função de bola parada que vai ser alçada na área, mas, por exemplo, num jogo que tem o Crispim, como esse último jogo contra o é, contra o 13, aí tem escanteio, quem bate é o Oswaldo não pode, cara, não pode, sinceramente, tendo o Crispim no jogo, cara que é, cobra bem, é, é cobrador de falta, dá bola parada, não pode ser o Osvaldo na, no escanteio, sabe? tendo o Crispim no jogo. Então, mas assim, falando sobre a atuação dele, acho que ele tem sido um jogador participativo, tem criado bons lances ali, é, chegou até perto de fazer gols, contribuiu também com o passe, então eu vejo esse começo do Crispim como um começo interessante, eu acho que ele merece estar no, no sobe. O Robson, eu também coloco ele no sobe, é, não só pelos gols, é, você falou que o Robson, é, você disse que ele não foi eficiente, ou, enfim, mas eu acho que é justamente isso mas, que né? ele foi, Entendeu? para mim eu acho que ele foi eficiente, porque ele mostrou oportunismo, Bom posicionamento e um cara que bola sobrou para ele, ele, ele matou o jogo. né Ele fez o gol, ele estava ali na hora certa. Né? É, e gostei também. Assim, da, não foram a, a participação do Geraldo Robson. Né? Não teve ainda uma atuação de gala. né é, Mas se mostra um cara definidor, um bom finalizador. Então eu coloco aí também o Robson nesse começo pelo aproveitamento dele. É, três jogos, dois gols até agora pelo Fortaleza. Né? E entrando ali Uh, um ele entrou no segundo tempo, outro ele começou jogando, fez gol e no último jogo ele entrou no segundo tempo. Já não foi tão bem assim, mas coloco ele aqui no Sob ou oh, Sob, oh, eu quero dizer Sob. Eu coloco no sobe o Robbins e para dizer uma terceira peça aqui é que eu vou, eu vou lhe passar. Eu não vou nem dizer uma terceira, mas eu vou falar aqui mais de uma peça ainda uh, sendo breve. E aí eu passo para você, coloca aí ainda a dupla de zaga. Vanderson Quinteiro. Acho que estão indo muito bem. Acho que o Wanderson pode ser esse parceiro do Quinteiro. Acho que ele começou bem. É, o Carlinhos, né? É, pelo último jogo, eu acho que ele é, mostrou que é, ele é o titular da posição. Né? Jogou muito bem. É, é um jogador com características mais ofensivas do que o Bruno Melo e pode ganhar essa vaga. E o tem o Luiz Henrique também, que eu acho que ele pode, vai ser boa essa briga, ou o Anderson arruma um lugar para os dois, não sei como, talvez com o Crispim mais aberto, ele jogou assim também lá na, no Guarani, apesar de que onde ele mais rendeu foi por dentro, né, com meia armador ou terceiro volante, mas o Luiz Henrique é um jogador que eu acho que daqui a pouco vai ficar assim, inviável, eu não coloco ele no time titular, porque é um jogador técnico, eu sempre gosto quando ele entra no jogo, e é um jogador que pode agregar muito aí, ao é Fortaleza. Tem outros nomes, mas eu vou, de, vou deixar primeiro para você falar também. Eu já tá. falei alguns nomes aqui. Quem que você coloca no Sobe?
0: Então, assim, curiosamente o Luiz Henrique, o pior jogo dele foi que ele começou a titular, né? Então, geralmente ele rendeu mesmo quando veio do banco. É, como eu estava dizendo, eu queria ver essa formação, talvez Crispim e Luiz Henrique, sabe? O Crispim, como você bem falou, ele tem muito bo é, um, um bom cruzamento, ele tem uma boa bola parada, no primeiro jogo, por exemplo, ele colocou uma bola na cabeça do Quinteiro, que o Quinteiro né, desperdiçou uma chance clara. E, e, e até mesmo em outros jogos, acho que nesse último jogo também contra o 3, ele conseguiu fazer bons lançamentos e tal. Ele é um cara que pega muito bem na bola. Antes ficava muito concentrado no Juninho. Todo escanteio, Juninho. Falta, Juninho. É, falta direta, Juninho. E ainda está sendo um pouco isso. E eu acho que o Enderson já pode começar a dividir mais essas funções, sabe? Uh, o Fortaleza, curiosamente, Lucas, tem seis gols no, no, na temporada e dos seis, quatro foi oriundo de bola parada. né? O primeiro, que foi o cruzamento do, do escanteio do, do Juninho para o gol do Bruno Melo. Teve no segundo jogo o escanteio batido pelo Oswaldo em que a bola sobra e o Vanderson faz o gol. No jogo do Campeonato Cearense, um lateral batido pelo Tinga em que o David Resvala e o Robson faz o gol. E nesse último jogo também uma jogada exatamente batida pelo Juninho, né? o João Paulo Cabeceira e aí o David coloca para a área para o Elton Paulista fazer também o um gol que acabou culminando no empate. Então o Fortaleza tem se destacado muito nessa bola parada e ter um outro jogador com essa característica eu acho que é super importante Crispin certamente está nesse meu sobe é o jogador das contratações que mais me... me que, que eu vi assim um pouco de qualidade ele não é um jogador de muita velocidade mas pela dinâmica que ele dá por vez a movimentação eu queria ver com mais jogadores com boa qualidade de passe e aí eu vou citar o Vanderson, o Wanderson que é muito perseguido ainda né a torcida não gosta muito do futebol dele acho que talvez mas
1: eu acho que ele está virando assim mais eu acho
0: é pois é é claro que a gente vai ter que esperar mais alguns jogos de adversários mais complicados até para saber se o Vanderson realmente estabelece porque tem o Jackson aí né, que também a torcida não é muito satisfeita com o Jackson mas eu acho que tá faltando aquele nome né o torcedor depois da não permanência do Paulão, esse novo jogador que vai ser a referência que até em 2018 foi o Quinteiro, né, e aí é... aliás, 2019, né, é... que foi o Quinteiro, e aí eu acho que ainda tá faltando realmente agradar, mas o Wanderson, para mim, ele tá com esse saldo de sobe, né, ele tá realmente eu acho que fazendo boas apresentações. Os outros que você mencionou, né, como o caso do, do, do Robson, deixa eu até citar um logo o um, outro antes, que esse é o jogador que tem mais participações de gols na, até agora na temporada do Fortaleza, que é o David. O David tem um gol e tem duas assistências, né? Então ele tem três, ele tem três participações diretas nos gols do Fortaleza dos seis que, que marcou. Só que o David ainda é o David. Não acho que não, ele não, teve, o, o meu... não teve subida ou queda, no caso aí, né?
1: É, o David, é, é como eu fa... expliquei no começo, assim. É o Vina, se ele estivesse jogando, continuasse a fazer gol, não, não, não tinha muito esse sentido a gente é. colocar o Vina no sobe, porque ele já está no sobe. Para mim, o David, ele, mesmo com tudo que o torcedor e o David cria, às vezes, né, de perder gol, mas eu, eu acho ele um jogador que está ali dentro do sobe. Ele é um dos destaques do Fortaleza. Então, é. o David já vinha, é, vinha com esse destaque, começou o ano também como destaque. Então, é, naturalmente, ele já está dentro desse sobe aí, né?
0: É, e aí, já entrando no Robson, que, que você mencionou, o Robson, para mim, eu acho que é mais uma questão de encaixe como time. Ele aproveitou duas oportunidades, e aí dois belos gols que ele marcou, né? Um no cruzamento do Coutinho e a outra, que foi naquela jogada de lateral, em que o David coloca para ele, ele livre, faz um bate pronto ali para fazer o gol. Mas eu, deu para ver que ele tem boa movimentação, faz bom senso de marcação, né? para fazer a recomposição. Mas eu acho que ainda falta... Aquela coisa, qual, é, qual a parceria que vai dar certo? Porque, por vezes, ele fez a movimentação e o jogador deu o passe errado. Ou então, quando ele deu o passe, o jogador foi para o outro lado. Então, eu acho que ele ainda não se encontrou com o setor ofensivo, até porque o Fortaleza mudou bastante, né? Mas eu acho que ele tem, sim, um potencial para ser esse jogador. Ele está no sobe, ele ainda vai ser um pouco mais do sobe para mim, mas eu acho que, em termos de desempenho coletivo, ele ainda tá um pouco perdido, e talvez por conta disso, porque o time ainda não tá bem estabelecido como, como time, né? Mas, claro, o cara marcar dois gols nas três partidas que ele fez até então, não tem como a gente falar mal. E aí, já entrar aqui do lado negativo, né? Já vou entrar, já vou vai andar aqui. Vai lá, vai aqui. lá. Cara, é... É difícil falar sobre esse cara, porque eu gosto do futebol dele, que é o Romarinho, né? Romarinho E aí, dá pra juntar os dois numa coisa só, Romarinho e Osvaldo, né? eles não melhoraram, assim, desde o final da temporada passada, apresentam a mesma dificuldade, o Romarinho não consegue nem mais fazer uma jogada de efeito, né, que ele tinha até, ah, o Romarinho não sabe finalizar, o, Rona, o Romarinho de vez em quando prende mais a bola e tal, mas até quando ele tinha essa, essa dificuldade, ele conseguia numa jogada tirar a marcação e dar um passe, e aí ficar ali por um detalhe, a bola não ir da melhor maneira, então eu acho que Oswaldo e Romarinho são jogadores que não, não conseguiram evoluir, né? eles não conseguiram sair, o Oswaldo eu acho que é o mais preocupante, porque o Romarinho é um jogador jovem, e a gente viu a história do Romarinho, né? como ele começa no Fortaleza e depois, como ele é, encontra o futebol dele, mas o Osvaldo não, o Osvaldo é um jogador de mais idade, a dúvida que fica sobre o Osvaldo é, será mesmo que a gente não vai ver mais o Oswaldo de antes, em nenhum momento mesmo, assim a qualidade do Osvaldo ele não consegue mais acertar cruzamento praticamente, ele não consegue mais ter um contra um dele, não existe mais, ele não consegue mais desempenhar todo aquele bom futebol que ele já chegou a apresentar um dia, né? Então, eu acho que é o momento, assim, que é, se fosse dos jogadores para eu tentar fazer ainda uma dispensa, o Oswaldo, para mim, seria um desses nomes, sabe? Porque ele vai estar sempre sendo acionado, né? É um jogador experiente, o Anderson gosta, mas eu já pensaria em fazer um outro, outro tipo de negócio, porque eu não consigo ver o Oswaldo evoluir. Ele pode ali mostrar em dois minutos um bom futebol, mas depois, né, os minutos depois que ele jogou, é muito abaixo ainda, esses dois principalmente. E vou fazer uma leve menção ao Bruno Melo, sabe? Bruno Melo é muito bom no jogo aéreo, toda jogada de bola, para, da bola parada, ele é muito bom na jogada ofensiva, mas eu acho que ele, em termos táticos, em termos de velocidade... Achei ele muito lento, sabe? Os jogadores, quando atuam pelo lado direito, ele tem uma certa lentidão. Eu tô achando que essa última temporada dele, juntamente nesse começo de 2021, ele não tem se apresentado tão bem como ele chegou a se apresentar em 2019. Então, até por isso concordo com a gente falou sobre a questão do Carlinhos. né? Então, para mim, esses são jogadores que ficam aí no, no desce. É, eu só não colocaria o Bruno Mello aí dentro desse desce.
1: É, acho que ele também não fez uma grande atuação ainda, mas também não, é, também acho que não foi péssimo ao ponto de estar no 10, Mas o Romarinho e o Oswaldo, eu acho que esses são os principais, assim, sabe? Assim como lá no, no Ceará, né, quando a gente foi fazer o desce já sabia, assim, era muito claro. Por exemplo, o Wesley e o Viseu está dentro dessa lista. O Romarinho e o Oswaldo, a mesma coisa, no desce aqui do, do Fortaleza. Lucas, é, eu acho que você resumiu tudo, assim. Acho é, que os né? dois têm feito partidas muito abaixo, não têm acrescentado quase nada. É, onde a, a principal função deles, né? Velocidade, mano a mano. Eles têm acrescentado pouquíssimo, assim, né? Partida, a última partida do Fortaleza, que foi contra o 13, o, o Romarinho atuou 90 minutos. Ele, ele fez uma jogada, né? Que foi uma hora Ele
0: entrou o Robson ele, no lugar dele, foi?
1: Foi, né? É. Foi. mas enfim é... ali no segundo tempo quando o Fortaleza melhora e ele é acionado um pouco mais ele faz o que se espera dele ele vai para cima ali do marcador, ganha e bate cruzado até. mas assim, são dois jogadores o Romarinho também gosto muito, mas tá devendo, o Oswaldo já vem do uma queda até maior do que o Romarinho e os dois, é, é justo né? colocar essa dupla nesse desce pelo desempenho que eles, que eles Outra. têm feito. Outro... Não, fala aí, Melco, fala aí.
0: Não, tá, tá, tem um do, do ataque que ele poderia entrar, mas eu acho que a última partida dele, ele, most... ele se salvou né desse desce que é o Wellington Paulista, que não estava sendo muito acionado. Tá... Aliás, até mesmo nesse jogo, que eu acho que ele jogou muito bem, que ele faz o gol, ele está saindo muito da área, né? Ele tá, ele tá basicamente como o cara que está jogando como lateral. Teve uma jogada que ele cruzou pro o Carlinhos é cabecear. Então, assim... Tá difícil, é o é um ponto que o Edson vai ter que começar a enxergar quais são os melhores jogadores para você jogar com camisa nova como o Elton Paulista, porque não pode o Elton Paulista tá fazendo cruzamento para outros jogadores dentro da área. Ele é que tem que estar tá na área e os demais jogadores é que tem que construir jogo para ver se ele é o. Tanto é que ele fez uma cabeçada muito bonita, né, no cruzamento do Carlinhos. Ali quase teria sido a virada e o goleiro do, do 13 defendeu. Mas assim, no geral, eu vejo que o Elton Paulista também tava indo por esse caminho, mas esse último jogo pelo 13 aí. Ele acabou se salvando, mas fica ali, né? Fica no, no, no meio, sem ser positivo ou negativo.
1: É, eu também coloco, acho Justo também não... Ele fica ali no meio, acho que ele foi bem nesse último jogo, fez o gol, apareceu com boa, com, em bons lances, até mesmo na construção da jogada, né? Tem um momento que ele, ele investe jogada, enfim. É, e outros jogadores aí que já estrearam, né? O Matheus Jussa, o, o Ederson, acho que... É, tem que ter um pouco mais, assim, para a gente até analisar melhor esses dois. É, acho que eles não comprometeram, mas também não foram destaques. E o Ederson, acho que é um jogador, Mioca, só para a gente fechar aqui, quero saber também tua opinião. Eu acho o Ederson um jogador interessante. Ele não é um jogador é, com o perfil do Juninho, por exemplo, a, do próprio Ronald, que não tá tendo espaço, né, que são jogadores que conseguem, o Felipe também, né, que conseguem ter. Saída de bola, né? Um pouco ajudam na criação ofensiva. É... Ele é um jogador muito forte fisicamente e de muita marcação e aparece também como uma surpresa ali na, na frente, né? Não é aquele volante também que tá ali só para marcar, não sabe jogar com, com, com a bola nos pés. É, não é isso. Eu acho um jogador interessante, acho que ele pode sim acrescentar nesse time do Fortaleza e, e tem condições sim de ser titular dessa aqui. Como é que você é, também, o que, que você achou desse começo do Ederson aí? Por mais que ainda seja pouco, mas o que, que você viu desse futebol do Ederson no Fortaleza até agora?
0: É como eu esperava, né? Um jogador sem ritmo, é um jogador que no primeiro jogo contra a equipe do atlético Cearense até conseguiu fazer uma finalização numa boa jogada tramada pelo Fortaleza. Mas eu, eu não sei se ele é o cara ideal para começar. Ele pode ir ao longo dos jogos... É, aprimorando mais, mas eu, eu vi que ele tem uma dificuldade muito grande de marcação no jogo contra o 13, né? a jogada que saiu um pouco antes do gol do 13, o um jogador até bateu ali, de, né? quase tirando do, do, do Felipe Alves, o Felipe Alves fez uma grande defesa, e ele não estava muito na marcação, achei ele um volante com uma, uma dificuldade maior, e ao mesmo tempo ele não tem uma coisa que Felipe Juninho tem assim, em termos de buscar o jogo, sabe? Eu sempre senti que o, o Ederson estava Saindo um pouco da. toda vez que tinha saída de bola, ele tava, ele tava fora do, 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 da possibilidade de passe, né? Assim, aparecia pouquíssimo. Então, acho que para você atuar nessa função como volante, ou você tem que dar uma boa sustentação defensiva, ou você tem que ser um jogador de boa construção de jogo. E eu até agora, com esses dois jogos, eu não vi apresentar, mas claro, é porque eu já esperava um pouco do, te, assim, do período que ele tava realmente sem jogar. Pode ser que ao longo dos jogos ele aprimore. E aí, mais uma corneta em cima do Anderson. Por que, então, não colocar o Ronald, né? O garoto, até agora, não teve possibilidade. É o único que está sempre listado e não teve possibilidade. Até o Pablo, né, o garoto da base, teve mais que... e até se destacou né, em alguns jogos. Mas o Ronald não consegue ter essa oportunidade. É,
1: partiu. Dicas aleatórias. Minhoca, para encerrar o tradicional, nosso tradicional quadro Dicas Aleatórias, e antes de você dar a sua dica, né, eu vou dar aqui minha dica, que é, esses dias assisti alguns filmes, algum documentário, é, e eu não lembro se no episódio passado eu dei essa dica, não sei também se alguém chegou a dar, porque são tantas dicas aqui, mas a dica é, do dica documentário que está disponível na Globoplay, doutor Castor. Que é sensacional o documentário. O assim, é um cara que foi presidente do Bangu, né? Na década de 80, o Bangu é, conseguiu até. Foi, foi finalista do Campeonato Brasileiro, jogou a final contra o Curitiba. E é um cara, um personagem, assim, que bastante. É, a história aí tem história né porque por trás desse presidente né é, há uma personalidade também aí no mundo da controversão ali do jogo do bicho violência assassinatos é, enfim corrupção então é um documentário de quatro episódios documentário curto e que eu indico aí doutor castor né tem a ver aí para quem gosta de futebol, tem um pouco dos bastidores ali do Bangu. Para quem gosta de documentário falando sobre é, crimes, né? é, enfim, corrupção, é, jogo do bicho. Né? Os bastidores desse jogo do bicho, dessa máfia que era. É, Doutor Castor, tá? que conta a história do Castor de Andrade, que era bicheiro e também... Uh, e ah, eu esqueci, né? eu falei que ele era presidente do, do Bangu ele também estava envolvido no carnaval, né? Então, uhum. é, é, era presidente de escola de samba, enfim. Tem que... é, uma, é uma, Essa é a minha dica aí. Doutor Castor, Thiago Minho,
0: que é a sua. É, eu ainda não vi, não, aí o doutor Castor. Todo mundo tá falando, mas eu não cheguei a ver, não. Cara, a minha dica é... Cara, eu vou indicar um filme que... Um filme nacional que eu gostei muito de assistir até um tempo atrás. É, que eu, assim, acho uma história bem comovente, sabe? que é, se chama O Filho Eterno, com... Não sei se chegou a ver esse filme, um, um escritor que ele, ele tem um filho que tem síndrome de Down e tal, é com aquele comediante Marcos Veras, mas o filme é drama, certo? É, o Vera tá muito bem, é ele, a Débora Falabella, e é um, uma história bem tocante, assim, aqueles filmes que é, eu acho que é baseado num livro, se eu não me engano, O Filho Eterno, porque eu assisti há muito tempo, e esse filme agora entrou lá no catálogo da Netflix, e ele é bem emocionante, assim, sabe? Ele é aqueles, aqueles, aqueles filmes de superação, um filme pesado, sobre familiar e tal, né? O, a dor de um pai e tal. Então, assim, a atuação do, do, do Marcos Veras é muito boa. E, enfim, recomendo esse filme aí. O Filho Eterno, tá, o filme nacional, está lá no Netflix. É isso. Com essa dica de Thiago Mioca, a gente vai encerrando por aqui. Este podcast é
1: uma produção do Povo Online. E na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Obrigado, Thiago Mioca. Valeu até a próximo próximo episódio que a gente vai fazer sobre Clássico Rei,
0: valeu.